0: Pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da Bijaica. meu nome é Flávio nakaoca sou o presidente da Bijaica. hoje nós teremos uma live sobre saúde mental, pós-pandemia, muita gente perguntou, né, mas nem terminou a pandemia, vocês já estão falando de um pós-pandemia, mas é, um, é uma forma positiva de pensarmos que já acabou, né, né, né doutor Carlos? Então, é uma live muito bacana, nós temos aqui a participação da doutora Juliana Fernanda Barros. ela é coordenadora do Centro de Referência da Mulher, ela vai falar sobre a pandemia e as questões de saúde mental. Temos também uh, o doutor Márcio Hirayama, ele é fisioterapeuta, e vai falar sobre a importância da atividade física e meditação. Quem não precisa de meditar nesses tempos de pandemia, né? E também a doutora Valmari Cristina Aranha, ela é, ela é psicóloga ela vai falar sobre ressignificar. Essa live sobre essa, esse assunto né, de ressignificar, é, eu acho que é, é a palavra do momento. Né? A pandemia ela, ela trouxe, né, meio, que forçado, meio que de, de, de forma forçada, aí, que as pessoas buscassem a sua essência, o seu propósito de vida. Né? Então, essa é uma live que eu, que eu tenho muito uma honra muito grande de estar fazendo a abertura, espero que ajude bastante gente nessa pandemia, porque é, a gente precisa, né, precisamos cuidar tanto do corpo quanto da saúde mental, né? Eu vou soltar a vinheta aqui, né? volta, a gente volta com o doutor Carlos Herrera diretor da, da, das Bolsas de Saúde da Abjaica, então solta a vinheta aí.
1: Olá! Boa noite a todos! É, hoje temos, vamos falar sobre o tema saúde mental na pós-pandemia, como o Flávio comentou, né? Pós-pandemia, a gente nem saiu da, dessa pandemia ainda, é um pensamento positivo, né? Tínhamos, quando planejamos essa atividade, já imaginávamos que estaríamos num período melhor, mas infelizmente estamos no pior período da pandemia. Mas é, depois de um ano, é importante pensarmos na questão da saúde mental, porque ela tem impactado demais, a vida de todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que trabalham na, na saúde. É, a nossa primeira palestrante de hoje será a doutor, doutora Juliana de Barros, é, Fernanda de Barros, que falará sobre o tema a pandemia e as questões de saúde mental. A doutora Juliana, ela é psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em 2012, é mestre em psicologia em 2016, pelo Unesp em Assis, e fez aperfeiçoamento profissionalmente em psicoterapia breve. Ela é descendente de japoneses, é, terceira geração, morou no Japão de 1995 a 2002, onde estudou em escola japonesa. É, esteve no Japão é, como bolsista, em 2014, por três meses, pelo Programa de Desenvolvimento de Apoio Psicológico do Estado de São Paulo, voltado aos trabalhadores é, brasileiros que estão lá no Japão, né, que estão trabalhando lá. Esse é um projeto coordenado pela doutora Mary é, Mary Okamato, que é professora da Unesp é, Assis. Então, é, realizou, nesse período ela realizou atendimentos psicológicos do Consulado Geral do Brasil em Hamamatsu, em escolas japonesas e brasileiras, e no total de 91 atendimentos. E é doutoranda na Unesp sobre adolescência no Japão. E desde 2016 ela também atua no projeto Sakura, que é que foi idealizado pela professora Carla Amaral Barros, e desde então atua no atendimento de brasileiros residentes no Japão com é, esse projeto. Então, bem-vinda, doutora Juliana, e boa palestra.
2: Bom, Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, ao convite de estar conversando hoje um pouquinho com vocês sobre a questão da saúde mental, é, tema este importante em qualquer época, em qualquer período, mas nesse período específico que a gente está vivendo da pandemia, é, eu acredito que é importante a gente discutir, debater é, mais ainda sobre esse assunto. É, bom, falar sobre saúde mental, né, em meio a tudo que a gente está vivenciando, é, é algo que se torna relevante porque a gente tem cuidado muito dos aspectos da nossa saúde física. A gente tem mantido distanciamento social, é, temos usado é, álcool em gel, máscara, então a gente tem se atentado bastante a esses cuidados em relação à questão física, que são extremamente importantes, mas também é essencial a gente cuidar e olhar para a nossa saúde mental. E aí, a gente falar de saúde mental, é importante a gente entender o que, que é saúde mental, definir também o que, que a gente chama de saúde mental, né? O que tantos psicólogos falam dessa saúde mental e qual que é a importância dela também. Bom, não existe uma definição única, né, saúde mental mas a gente pode compreender de uma forma um pouco mais didática a, a saúde mental como um termo que está relacionado à forma como uma pessoa reage às situações aos desafios às mudanças que a vida vai trazendo né? e de que modo ela vai harmonizando ela vai equilibrando os pensamentos com as emoções então como que ela vai reagindo né, as questões que ela está vivenciando, aos conflitos, é, e como que ela vai, então, equilibrando o que ela pensa e o que ela sente. O produto disso a gente vai chamar de saúde mental. Qual que é a importância, então, da saúde mental também? Para que a gente consiga lidar com as nossas emoções, isso é algo muito difícil, né? é, Eu atendo já há muitos anos enquanto psicóloga e os meus pacientes me questionam muito isso. É, como que eu lido com a minha emoção? Como que eu controlo a minha emoção? É algo desafiador, mas é algo possível da gente sempre estar tá aprendendo e aprimorando. Então, a importância da saúde mental, ela tá muito relacionada a isso também. Que eu consiga lidar com as minhas emoções de uma maneira mais assertiva na vida, é... Mesmo porque a nossa é, existência, ela depende da relação equilibrada entre o meu corpo e a minha mente. Corpo e mente, eles estão muito conectados. Então, às vezes, se eu estou passando por alguma vivência difícil, algum processo delicado, a gente sente isso no nosso corpo. Nosso corpo, ele vai reagindo a esse processo. Né? Então, desde sintomas mais simples, como dor de barriga, dor de cabeça, falta de sono, falta de apetite, como outras uh, doenças que a gente chama, né, de doenças psicossomáticas, que são algumas doenças que acabam afetando o nosso corpo, mas que elas são é, geradas ou agravadas por questões emocionais. Então, a nossa mente, nosso corpo está muito conectado. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando desse aspecto da importância de cuidar da nossa mente, da importância da gente cuidar das nossas emoções. É, da gente estar atento às nossas emoções, para que o nosso corpo também fique sã. Então, por isso que os cuidados com a saúde mental é fundamental para a nossa qualidade de vida e para até a prevenção de algumas doenças, como eu estava dizendo, né, das doenças psicossomáticas, entre, entre outros. E, diariamente, a gente vivencia uma série de emoções, desde quando a gente acorda, até a gente vai dormir, durante a semana, a gente tem altos e baixos, a gente vivencia momentos bons, momentos ruins, e isso faz parte da vida. É, ninguém tem uma vida perfeita, ninguém tem uma vida é, 100% feliz, onde tudo dá certo, né, eu costumo até, falar para os meus pacientes, tomarem cuidado com a rede social, porque no Instagram, por exemplo, todo mundo posta a parte boa da vida, né? Todo mundo posta a comida gostosa que está comendo, o lugar bonito que foi, né? A viagem a viagem incrível que fez. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente é, tem a tendência de achar que a vida do outro é mais fácil, que está tudo tranquilo e só com a nossa é, que é mais delicado, que é mais complicado. Mas não, momentos bons e ruins fazem parte da vida de todo mundo. E esses altos e baixos eles acabam acontecendo. Então, não tem como a gente controlar isso. Né? Não tem como a gente controlar situações que vão acontecendo. Que a pandemia nos traz e fala muito isso. É uma situação que a gente está vivendo, no qual a gente não tem muito controle. Né? É por isso que o que importa bastante é como a gente vai lidar com essa situação. Então, como que a gente vai lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, que estão sendo gerados pela situação que a gente está vivendo. E isso vai estar é, tá muito relacionado como anda a minha saúde mental. Se eu estou com uma saúde mental mais equilibrada, uma saúde mental boa, eu consigo lidar com os meus pensamentos, com as minhas emoções de uma forma mais positiva, mas se eu estou com a minha saúde mental afetada, eu tenho uma tendência a não conseguir lidar muito bem com os meus pensamentos, com as, minhas, com, as, com as minhas emoções, então eu posso tender a ter comportamentos mais explosivos, muito ansiosa, muito impulsiva, né? É, quando eu não consigo controlar muito bem isso. E quando eu falo de pensamento, sentimento em relação ao que está acontecendo, né, a gente frisa bastante isso, por quê? O acontecimento em si, claro que ele importa, o que está acontecendo agora, o que a gente está vivenciando, importa e muito. Só que como eu lido com isso que é a questão? Né? Então, por exemplo, com a pandemia, não, não tem o que a gente fazer, é, além dos nossos cuidados, a gente precisa ter, é, cuidar da gente, cuidar dos nossos, é, não tem muito o que a gente fazer num contexto mundial, se a gente pensar nisso mas a gente pode aprender e tentar lidar com a minha emoção e o meu pensamento mediante isso. Então, por mais que a situação, o acontecimento, seja extremamente delicado, é, a forma como eu vou lidar, a forma como eu vou reagir a isso, quais pensamentos que eu vou emitir em relação a isso, os sentimentos, isso que vai, é, na verdade, ser o diferencial para eu ter uma saúde mental, ou não. É, e aí vem a pergunta, né, como que anda a saúde mental de vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, como que vocês têm lidado, né, como que, que nota vocês dariam para a saúde mental de vocês, é, como que vocês estão lidando e manejando as adversidades, os conflitos que surgem né, no nosso dia a dia, e como que está sendo tudo isso na pandemia, porque é, eu ouço também relatos de alguns pacientes, por exemplo, que antes da pandemia a saúde mental era uma, agora na pandemia a saúde mental é outra. Realmente, todos nós fomos afetados, é, cada um na sua proporção, né, mas de modo geral, é, a saúde mental de todos, mediante a tudo que a gente tem vivenciado, é um aspecto de alerta, é um aspecto que eu realmente preciso prestar bastante, bastante atenção. É, só que manter, ter a saúde mental e principalmente manter uma saúde mental, né? No entanto, é, nem sempre é fácil, né? A gente fala muito, que na internet, se vocês colocarem aí, é, como ter saúde mental, como desenvolver a saúde mental, vai ter uma série de, de, de listas, de dicas de como fazer, é, nem todas funcionam para todo mundo, cada um tem o seu modo, mas não é, não é tão fácil. Né? É justamente porque o nosso dia a dia ele vai mudando, então hoje o meu dia foi tudo bem, amanhã pode não ser tudo bem, amanhã pode acontecer alguma questão no meu trabalho, dentro da minha casa, com a minha família, então oscila muito isso. Né? É, manter não é fácil, e manter ela no contexto da pandemia, é ainda mais desafiador. E aí, um ponto também que eu queria levantar, né, quando a gente está falando de saúde mental, na pandemia, de como que você tem lidado com isso, como que tá essa saúde mental, entender que cada pessoa reage de um modo diferente à situação. Então, às vezes, eu me sinto, por exemplo, mais angustiada, mais desesperada, e eu vejo a minha colega, a minha vizinha, ela tá lidando de uma maneira, parece mais tranquila, mais positiva, né? Essa diferenciação é muito comum, porque cada pessoa, ela vai ter uma percepção diferente da situação, ela vai ter um pensamento diferente, ela vai ter uma experiência diferente e ela vai reagir de modo diferente, né? Então, mediante essa situação excessora, cada um vai ter os seus sintomas, as suas reações. A gente não deve se comparar, esse é um dos primeiros pontos, e também não julgar o outro, porque está sofrendo mais ou está sofrendo menos. Né? E não se comparar no sentido é, será que eu deveria estar tá sofrendo tanto quanto, eu deveria estar tá tão bem quanto, cada jornada é uma, cada processo é um, a gente precisa ter esse olhar mais singular e respeitar a nossa jornada, o nosso processo. É... E aí, o que, que essa pandemia também acabou gerando, né, como alguns fatores que contribuíram bastante para o agravamento da saúde mental, né, eu vou trazer aqui alguns pontos que é, eu percebi nos pacientes, né, é, principalmente os pacientes da clínica, né, do projeto Sakura, que eu, que eu atendo. Alguns pontos que acabou agravando, né, foi o isolamento social, a falta de convívio social, a redução de estímulos. Então, antes as pessoas iam para a academia, para o cinema, para vários lugares, hoje isso reduziu bastante. A redução de renda, também algumas pessoas acabaram perdendo a renda. A mudança de rotina, a perda de alguns familiares, né, de um modo precoce, o processo de luta extremamente doloroso. Então, as pessoas estão enfrentando um turbilhão de sentimentos e de pensamentos. E aí, os sentimentos que eu mais escuto na clínica, nos meus atendimentos, é um, um sentimento de desesperança, de solidão, um sentimento de depressão, é, desânimo, né? Então, muitas pessoas, por exemplo, estão trabalhando em casa, estão estudando em casa, e aí demonstram um desânimo muito grande em relação a isso, um cansaço, que a gente já está um ano né, nessa situação, é, frustração, irritabilidade, medo, preocupação, impotência em relação à situação, processo de luta extremamente doloroso, porque a gente não tem um ritual né, de despedida. Os brasileiros que estão no Japão, especificamente, eu percebo um outro ponto, que é o distanciamento da família nesse momento. Então, há uma preocupação muito grande com os familiares que estão é, no Brasil e aí esse distanciamento acaba agravando ainda mais esse sentimento de impotência, né, de, de preocupação, de desamparo em relação aos que estão longe. É, então todos esses sentimentos né, são sentimentos que a gente percebe de, um, de uma forma muito comum e que oscila bastante nos pacientes. É, esse estado de constante alerta, preocupação, né, é, confusão a falta, né, da, da sensação de ter controle, da incerteza do que a gente tá vivendo. Enfim, mediante a um vírus que se mostra tão letal, tão de fácil contágio. Isso assusta mesmo, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E isso, eu acho que é uma das maiores angústias, né? Até quando a gente vai passar por esse processo. E aí, todos esses sentimentos que eu falei, pode gerar alguns desequilíbrios emocionais que afetam a saúde mental que a gente tava falando é, lá no início. Então, alguns pacientes eles têm mostrado mais ansiedade, mais uh, sintomas depressivos, síndrome do pânico, alterações no sono, no humor, na alimentação. Alguns pacientes já tinham, por exemplo, né, pacientes que já tinham síndrome do pânico, isso se agravou. Alguns pacientes que não tinham mais, passaram a desenvolver de novo. Então, a gente observa um, um quadro geral, né, um pouco preocupante, por isso que, Falar de saúde mental e eu ficar muito atenta a como eu estou, a como eu estou me sentindo, é extremamente importante. Porque, uh, dessa situação toda que a gente está vivenciando, é difícil alguém que vai sair ileso, no sentido de não ser afetado por isso. Tudo que está acontecendo ao nosso redor. Né? Todo mundo, de algum modo, está ou vai, ou foi afetado pela situação. Mas, mesmo diante de todo esse contexto é importante a gente olhar para si, é importante a gente, eu falo muito com os meus pacientes, né, eu uso o termo brincando com eles, fazer esse escaneamento interno, é, de parar e pensar, assim, sentir como, como que eu estou, né? como que estão tá os meus pensamentos, meus sentimentos, meus ideais, as minhas emoções, vocês que estão né, nos escutando, vocês costumam fazer essa análise? Porque eu sei que o dia a dia é tão corrido que a gente não para pra fazer isso, alguns... Os pacientes que eu tenho, eles param para fazer esse momento da sessão, né? então, a, no tempo ali, no dia da sessão que eles param, eles vão pensar como que eu tô, como eu passei a semana, mas e no dia a dia, né, vocês costumam fazer isso? Eu peço muito que os meus pacientes, eles vão anotando é, diariamente o que eles estão sentindo, como que foi o dia deles, para eles poderem ler, para eles poderem perceber aquilo que está acontecendo. Eu sei que pedir e falar para a gente desenvolver e se atentar para a saúde mental nesse contexto todo é algo difícil, é algo muito desafiador, mas a gente precisa ter um cuidado muito redobrado em relação a isso. Né? A gente precisa desenvolver o que a gente chama de medidas de autocuidado para a gente não adoecer. E quais são essas medidas? Né? O que eu posso fazer... Isso, eu acredito que é muito singular. Cada pessoa vai ter as suas medidas de autocuidado. Então, alguns, né, É a meditação, outros é yoga, outros é ler livro, outros é assistir filmes, séries, outro vai fazer vídeo chamada com os amigos. Cada pessoa vai ter o seu modo, né, De medidas de autocuidado. Mas é extremamente importante. É importante a gente nos colocar na nossa agenda, né? Porque a gente tem o dia-a-dia dia é muito corrido com as tarefas com os afazeres mas você se coloca no seu dia-a-dia dia, você tem um momento que é para você e para algumas pessoas isso é mais desafiador ainda quem é mãe de família quem é pai de família mas é muito importante né? e aí uma prática que eu costumo colocar né para ajudar nesse processo de entender identificar os seus sentimentos fazer esse escaneamento interno é primeiro identificar o que eu tô sentindo o que eu tô pensando, né, então o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando depois é tentar compreender por que que eu tô sentindo isso será, de onde vem esse sentimento de onde vem essa, essa sensação e depois de você compreender é tentar pensar de um modo mais racional se tem, tem algo que eu possa fazer em relação a isso de forma concreta né, se tem, então eu vou tentar desenvolver, se não tem eu preciso trabalhar a aceitação então esse processo de identificar os meus pensamentos, de compreender os meus sentimentos, é extremamente importante. Né? E canalizar as nossas energias para tentar manter pensamentos positivos, equilibrados, ressignificar o que a gente está vivendo, é, é algo essencial. tentar ignorar, fugir não funciona, é preciso a gente compreender a, toda essa realidade e tentar lidar da forma melhor possível, e aí cada um encontrando o seu, seu modo de se manter bem, de desenvolver esse, esse bem-estar.
1: Né?
2: É, porque tudo isso que a gente está vivendo, uma hora vai passar, por mais que às vezes pareça que não, né? como diz a música do, do, do Santos, uma música que eu gosto muito, né? tem um trecho que ele fala que nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará essa situação também passará. É, é importante buscar ajuda profissional se você está percebendo que você não está conseguindo lidar com isso sozinho. A terapia, acho que é um auxílio bem importante nesse processo, quando a gente fala também de saúde mental. Né? Então, procure ajuda, é, não tenha vergonha, a gente precisa colocar mesmo o nosso bem-estar acima né, das, das situações que a gente tem que a gente está vivenciando e pensar também nas consequências de não lidar com isso, de não me cuidar. Às vezes a gente cuida muito dos outros, mas a gente às vezes peca quando a gente olha para a gente. Né? Bom, falando né, para finalizar aqui, pós-pandemia, como será, né, como que nós vamos passar por tudo isso, é, eu acho que é difícil a gente calcular quais vão ser os seus danos, as consequências que o coronavírus pode gerar no futuro. Mas, talvez muita coisa irá mudar, né? Talvez nada será como, como antes. É, algumas situações da parte mais psicológica, como o aumento, talvez, do estresse pós traumático da depressão, isso pode acontecer. Mas eu acredito que as pessoas também vão prezar mais pelo contato físico, a importância de estar com os seus, é, a importância de estar mais presente com as pessoas e de valorizar mais essa presença. Eu acredito que isso vai ser um fruto né, é, de todo esse processo que a gente está vivenciando. E o isolamento não é legal, né, ninguém gosta, mas acho que é extremamente importante nesse momento e aproveitar também para a gente ter esse cuidado, se olhar mais atento para a nossa saúde mental. Bom, a minha fala era essa, né? Eu queria agradecer de novo, depois se perguntas, a gente pode conversando mais.
1: Obrigado, doutora, doutora Juliana. Pela, pela sua fala, acho que uma participação enorme aqui no, no chat, muita gente comentando. Acho que o importante é isso, né? Fazer Primeiro reconhecer o impacto, né? Dessa pandemia na, 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 nossa, na nossa saúde mental. E acho que esse, o, o primeiro reconhecer já é um, um início de tomar medidas para que isso, esse impacto não seja ainda maior, né? Então, muito obrigado por sua fala. Assim, quem quiser fazer perguntas para a doutora Juliana, pode deixar aqui no chat, que no final da, da atividade a gente vai fazer essas, essas perguntas para ela, tá bem? Então, o nosso próximo palestrante é o Márcio Sussumo Hirayama. O doutor Márcio é formado em fisioterapia pela USP, foi bolsista da Jaica é, em 2002, 2003, por um ano na Universidade de Tsukuba, estudando atividade física e qualidade de vida. O período no Japão opcionou a continuar os estudos e se dedicou ao mestrado na Unesp, né, doutorado na Unicamp e pós-doutorado na, na Unifesp. E também atuou como pesquisador no Instituto de Saúde da Secretaria de Estado de, eh, de, Estado de São Paulo. Em sua trajetória pessoal e acadêmica, explorou, explorou a adaptação cultural e aplicações da meditação mindfulness no Brasil e viveu períodos como o Fellow na Índia, nos Estados Unidos. No Reino Unido e na comunidade contemplativa Nazaré, Universidade da Luz. Foi bolsista da JAICA, né, na Universidade de Sucuba, e hoje está como professor e sócio fundador do Centro de Promoção de Mindfulness. Atua também como formador, doutor e terapeuta em Igualdade de Mente e Corpo, Mindfulness e Visão Sistêmica. É também instrutor de Qigong e Alquimia Interna do Tao, meditações da medicina chinesa antiga. É, eu gostaria, antes de chamá-lo para a atividade, de agradecer é, a Agenda Nike pela divulgação dessa atividade, a gente está tendo uma ótima audiência e também pela ajuda que foi é, enorme da, da Ana Paula Maeda, que me ajudou na organização dessa atividade, que foi essencial para que ela acontecesse hoje. Então, o doutor Márcio vai falar sobre a importância da atividade física e a meditação para a saúde mental. Então, o Dr. Márcio tem a palavra. Boa noite. É uma
3: grande honra estar aqui, é, a convite da Abjaica, né? E é, acho que para falar sobre isso, acho que antes, eu acho que eu posso propor um exercício prático que vai facilitar, quem sabe a fala e a partilha depois, para a gente refletir um pouco sobre a importância é, dessas duas atividades na nossa vida, e principalmente agora. Pode ser? Todos me acompanham, será? Ou eu vou fazer sozinho aqui? É, então, a primeira coisa que eu vou convidar vocês, é um convite, né cada um no seu cuidado, é, na sua escolha, no seu limite é a gente dar uma espreguiçada. Você já espreguiçou hoje? Ou faz tempo que espreguiçou? Então, dá uma espreguiçada do seu jeito. Pode ser mexendo só o pescoço, pode ser mexendo os ombros, pode ser dando uma alongada mesmo nos braços, no tronco. E vai sentindo, não precisa só ficar me imitando, mas vai sentindo o que, que o seu corpo, às vezes, está querendo. A doutora Juliana falou sobre autocuidado, né? Talvez um, um breve exercício de autocuidado é simplesmente voltar para o seu próprio corpo e se perguntar o que que você tá precisando, meu corpo? <risos> Quantas vezes na, nessa pandemia você se perguntou e perguntou para o seu corpo isso? O que que você tá precisando agora? Ah, e diante das suas possibilidades, mesmo em isolamento, o quanto você pode atender isso que você ouve do seu corpo? Às vezes é coisa simples, né? Pode ser esse simples se espreguiçar. De repente, depois de um dia inteiro, né? Já são oito horas da noite. O que, que seu corpo tá precisando nesse momento? Às vezes é mexer um pouco o ombro. Ah... Às vezes é mexer um pouco a coluna, ou mesmo as pernas, os joelhos. Ah, fazer careta. O que, que o meu corpo está precisando? É... Muito bem. E talvez seja daí que começou as primeiras atividades físicas do ser humano, né? Foi simplesmente por uma necessidade. <risos> é, é claro que Para conseguir alimento Em uma dada época da, da espécie humana Era necessário Uma atividade física intensa Não só para conseguir o alimento Mas para se proteger Então nosso corpo biológico Ele tem uma afinidade Muito íntima e histórica Com a atividade física né? Então um dos elementos da própria atividade física é que tá na nossa natureza, na nossa natureza humana, a atividade física, o movimento corporal. Mas isso não aconteceu só na, na nossa sobrevivência, vamos dizer assim, mas aconteceu, eu diria, desde é, a nossa origem, que os movimentos corporais acontecem, não só no cotidiano, mas também numa forma de brincadeira. Quem olha uma criança saudável, vê uma criança em movimento. <risos> então é natural do ser humano não só buscar alimentos buscar proteção e segurança por meio do movimento corporal, mas por meio da brincadeira. Ou mesmo das artes. Isso é natural, o movimento humano está na natureza humana. Né? E talvez esse confinamento trouxe uma restrição de movimento humano de espaço. Mas, como o ser humano tem a natureza muito criativa, a gente se articula de qualquer forma para viver a nossa natureza. Então, um desafio e um convite grande é que perceba e sinta o seu corpo. Perceba, sinta o seu corpo. E pergunte para ele o que ele está com vontade. O que, que é cuidadoso para você, para o seu próprio corpo? Qual é a melhor forma da gente cuidar da gente, desse espaço íntimo, desse corpo tão precioso para gente? E reconhecer que o movimento é natural. Mesmo que a gente não tenha nenhum hábito, ou que a gente seja muito preguiçoso, às vezes, sem vitalidade, né? É da natureza humana estar em movimento. E depois foram surgindo na história os esportes, né? Um pouco mais de competição, de animação. Mas o que sempre existiu também, além de brincadeiras, é... De uma, e das artes por meio do movimento é também o quê? Uma forma... Quando a gente vê as festas culturais, né, e no Brasil tem bastante, quando a gente vê cerimônias e rituais em determinadas tradições, a gente vê sempre movimento humano acontecendo. A dança... É um movimento muito natural do nosso corpo e uma forma de conexão com a gente, com o nosso íntimo e com o outro, com as outras pessoas. E também, vamos dizer, com algo além da gente, de uma força maior, da força da natureza. Né? Cada um na sua crença, na sua tradição, mas todos têm movimento humano. Então, vamos valorizar o movimento humano como cultivar a nossa própria natureza. Muito bem. Então, é... vamos fazer um exercício de movimento e eu vou integrar já com um pouco o exercício meditativo para a gente falar um pouquinho sobre a meditação depois também. Pode ser? Todos acompanharam? Tudo bem. Muito bem. O que, que a, a, a atividade física tem com saúde mental? A gente vai comentar um pouquinho também. Muito bem. Então, minha proposta é que você solte um pouquinho seus dedos, chacoalhe um pouquinho seus braços, chacoalhe um pouquinho seus ombros. Isso, pode ser sentado mesmo. Ah, e sente esse chacoalhão. O que, que acontece no seu corpo quando você se chacoalha um pouco? Isso. Ah, como uma dança, né? Como que você dança, mesmo sendo você não dança, pode ser quadrado, pode ser redondo. Ah, muito bem. E agora, eu vou pedir para vocês colocarem uma mão na frente da outra. Sem pressa. Isso. Distancia um pouquinho uma mão da outra. Isso. E aproxima um pouquinho... Isso, faz um discreto movimento de aproximação e recolhimento. Isso. E permite o seu corpo sentir o que ele está sentindo. Isso, nesse movimento. Isso. Muito bem. Vamos colocar esse movimento nessa região da cabeça. Um pouquinho só. Isso. E eu vou estimular vocês a reconhecer... O que, que acontece na sua cabeça, nesse momento, nesse, nessa situação que a humanidade vive? O que, que acontece na sua cabeça? Isso. Reconheça e acolha o que, que acontece na sua cabeça. A melhor atitude que a gente pode oferecer Aquilo que a gente está vivendo, a primeira e melhor atitude, sabe qual é? É a gente oferecer espaço, oferecer nossa atenção. Quem diria? Tradição chinesa fala, ofereça o seu sorriso para isso que está presente, esse é o primeiro passo para a gente lidar melhor com isso que a gente vive. Se assim que a gente nota uma irritação, uma ansiedade, a gente começa a brigar com isso que está presente. Ah, não quero que isso, não quero estar ansiosa. Ah. Esse é o um peso, eu estou irritado, não quero ficar irritado. Eu fico irritado porque eu estou irritado. Eu fico bravo porque eu estou irritado. Eu fico ansioso porque eu estou irritado. O que, que acontece? Eu fico mais irritado ainda, né? Eu fico acumulando e carregando cada vez mais peso. Então sente isso que acontece na sua cabeça. Sente tudo isso. E, às vezes, na cabeça, geralmente, são conceitos, né? Eu começo a ficar preocupado. E se acontecer isso? Imagina se você começa a tossir, começa a ter dor de garganta. E você começa a ter dor de garganta e começa a tossir. O seu corpo começa a tossir. E daí, na cabeça, vem... e será que é COVID? E não, não, mais se eu ficar com febre. Não, mas... Será que eu peguei naquela vez que eu fui para o mercado e fica a cabeça, fica tentando compreender, e pensar, hipotetizar, e se, ah, se eu fiz aquilo, se eu fiz, nossa, e se eu visitar minha mãe, o que vai acontecer? E a cabeça fica lotada de coisa. Primeiro passo, reconheça isso tudo. Acolha isto, reconheça sem querer mudar exatamente, aberto, curioso. Isso. E esse símbolo aqui, ó, deixa eu acolher, deixa eu acariciar, deixa eu dar espaço, deixa eu oferecer meu cuidado com isso que está acontecendo. Isso. Relaxa o braço, vem pro coração. Isso Vê o que, que acontece Nessa região do corpo Que tem uma habilidade sensível De sentir as emoções ah, Sente O que está que acontecendo Nessa situação Que a gente vive Às vezes é um pesar, É uma tristeza Reconheça Novamente É a mesma atitude Ah Dê espaço para isso. A gente é muito maior do que aquilo que às vezes nos domina. Dá um pouco mais de espaço. Cresça. Isso, acolha. Às vezes sim, é aquela irritação que eu falei antes. Aquela ansiedade, aquela preocupação. Ah, é uma situação de desânimo, de tristeza, de fraqueza. Ah, é um pesar. Reconheça, reconheça e experimente, mesmo que seja meio, no início, meio falso. Sorria para aquilo. E vem agora para a região da barriga. Isso. E a região da barriga tem uma habilidade de, de solução, de digestão de excessos mentais e emocionais integra tudo no que os chineses chamam de caldeirão interno. E como a gente ativa o caldeirão interno? Por meio do sorriso interno. Ou seja, essa presença generosa, amorosa, para essa região. Tá com muito excesso, acolhe na cabeça, no coração e leva para a barriga. <risos> Isso, confia nos saberes do seu próprio corpo. É isso que acontece, né? Quando a gente vive acúmulos. A gente vive bloqueios, estagnações, couraças. E quando a gente movimenta o corpo, faz uma atividade física ou senta para meditar, que seja prestando atenção na respiração, a gente vai permitindo os caminhos internos, biológicos e psíquicos se abrirem, para que os resíduos e os acúmulos começam a se dissolver. E a gente começa a cultivar um modo de presença que permite a vida, a natureza, se organizar espontaneamente. Isso, cultive por um instante, que seja essa relação com o seu corpo, essa relação de você por inteiro, por inteiro. Esse é o meu convite. Aí a importância da atividade física e a meditação, práticas contemplativas. Nesse momento que a gente precisa cada vez mais valorizar a natureza do nosso corpo. Hum, muito bom. Bom, tenho três minutinhos aí. Vamos refletir junto um pouquinho o que, que isso está trazendo, né? Eu diria que a pandemia intensificou na minha vida, por exemplo, um contato digital, virtual, né? Como vocês têm certeza que eu sou de carne e osso e não sou uma programação, um robozinho feito, será eu sinto que a gente tem se distanciado, às vezes, mais intensamente do nosso mundo natural, né? Tanto por uma restrição física, mas com um excesso enorme de estímulos digitais, virtuais, midiáticos e telinhas. Quanto tempo você está passando numa telinha por dia, eu estou quase virando um robozinho já, né? Então, existe uma esfera, uma ordem de realidade humana que é de criação de abstrações mentais, de símbolos. Mas existe uma realidade física do nosso corpo, desses fenômenos corporais. Se a gente fica exageradamente nas abstrações mentais e virtuais e a gente se desconecta dessa realidade física, a gente pode começar a ter distúrbios, de dissociação, a gente começa a viver em realidades virtuais, né? Então a gente começa a ter processos até de despersonalização, a gente começa a nem saber o que a gente é. O nosso senso de identidade está muito relacionado com o quanto eu consigo perceber do meu corpo, dos meus sentidos. E isso, a atividade física e a meditação, ajudam a gente a se reconectar com essa realidade natural da nossa vida e do nosso corpo. Muito bom. Bom, espero que tenha contribuído, vou estar aberto aí a questões e comentários, e estamos à disposição.
1: Professor Sussumo, e tem alguns seguidores teus no comentário, estava chamando de doutor Márcio, acho que é professor Sussumo, acho que <risos> é como me chamam no dia a dia, mas ótima atividade, acho que essa... É, ter atenção em relação ao corpo né, é, é, é essencial né, para que a gente consiga realmente ter, é, pensar melhor, para que a mente, os nossos pensamentos, de uma, uma, uma maneira mais ordenada que não sobrecarregue é, e isso acaba levando à piora da, de quadros de depressão, de ansiedade. Né? Acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre a mente e o corpo para a gente... Conseguir avançar e fazer com que o peso da pandemia não, não piore ainda mais. Também, vários comentários aqui, é, eu pedi novamente para que as pessoas coloquem suas perguntas, que no final da atividade eu vou trazer aqui para o professor Sussumo responder. Mas muito obrigado, foi, foi excelente tua apresentação. Agora, eu vou chamar a, a próxima palestrante, é, a professora. É, Valmari Cristina Aranha, também é psicóloga, é mestre em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da, da USP, é especialista em gerontologia pela SBGG, e é docente do Centro Universitário é, São Camilo, e é membro da, da Diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Em sua atividade, né, a Valmari é uma grande amiga, né, e, e aceitou aqui ficar, participar aqui com a gente dessa atividade sua atividade vai falar sobre ressignificar este é o momento. Então, doutora Valmari, bem-vinda e obrigado.
4: É, obrigada, Carlos, pela calorosa apresentação, obrigada pelo convite, é, parabéns à Jaica pela iniciativa e a relevância do tema. É, eu trabalho com psicologia há muito tempo e nunca se ouviu falar tanto em saúde mental, quanto temos ouvido é, atualmente, e é importante que tenhamos discussões coerentes e consistentes que possam nos ajudar a lidar melhor com, todo, é, com toda essa mudança e todas as dificuldades que vêm se apresentando aí na nossa vida nesses últimos é, quase dois anos aí de, de mudanças. É, a proposta que eu fale sobre o ressignificar e sobre o momento que nós estamos vivendo. Então, ressignificar esse é o momento, mesmo que não por uma escolha, não por uma opção, né? nós não temos é, oportunidade de não viver essa pandemia com todas as dificuldades e mudanças que ela traz, e acho que a proposta da minha fala é pensar um pouco no que nós podemos fazer com toda essa mudança, né? o que, que nós podemos tirar de positivo dessas perdas, dos aprendizados, e tudo que é, esse momento nos traz. Sai ressignificar implica pensar nas definições, né? Então, o que é ressignificar? É dar um novo sentido a uma experiência? É atribuir um outro olhar à nossa realidade? É, como eu vou olhar para algo tão denso, tão intenso, e tentar fazer ou tirar disso tudo um sentido que possa me ajudar a sobreviver diante de todas essas dificuldades? não existem receitas, né, nós estamos trabalhando com todas as mudanças, ao mesmo tempo que elas vão acontecendo, né, e, e falar em pós-pandemia é falar com otimismo, é acreditar que nós vamos passar por tudo isso, e já passamos, estamos todos aqui, e em algum momento já ressignificamos as nossas relações, né, o, o doutor Sussum falou sobre a tecnologia, e há, há pouco tempo atrás nós nós não imaginaríamos realizar as nossas atividades por meio da tecnologia. Uma atividade como essa não seria possível se não fosse o uso da tecnologia e o quanto isso se adiantou por conta da pandemia e da necessidade do distanciamento social. A ressignificação é um processo que nos propõe a encontrar novos caminhos para lidar com situações difíceis, situações que... Parecem impossíveis se forem interpretadas de uma maneira muito real, muito crua. Isso exige do nosso emocional e dos nossos recursos psíquicos um esforço muito grande. Né? Então, isso tudo também vai trazer uma outra oportunidade. É, vocês me ouvem bem?
0: Eu vou Mari. Não sei se você está com o fone, está picotando um pouco o som. Melhorou agora? Melhorou.
4: Fica melhor agora com o fone? Se não funcionar, vocês me avisam que eu interrompo aqui. Então, a importância de dar um sentido para tudo isso que está sendo vivido se torna mais difícil nesse momento, porque quando nós falamos em pandemia, pandemia é uma catástrofe, é algo que atinge a todos, é, os fatos são os mesmos, mas como... A Juliana falou no início, a percepção de cada um de nós sobre o que está acontecendo, ela é individual, ela é algo singular, ela tem a ver com a nossa história e principalmente com os nossos recursos psicológicos para enfrentar situações novas e o que nós estamos vivendo é algo sem precedente. Então sempre que nós temos uma dificuldade na nossa vida, seja a perda do emprego, a perda de um relacionamento, nós voltamos para o nosso passado, para as experiências que nós já vivemos e eu acredito que eu posso sobreviver eu já vivi outra situação, eu dei conta, mesmo que no momento que eu passava por aquela dificuldade, a sensação é que aquilo nunca ia passar, que nunca teria fim, e depois que você passa, você supera, você vai gerando uma memória positiva sobre a solução do seu problema. Né? E com a pandemia, nós não temos essa referência, nós voltamos para o nosso passado, e o que nós vivemos parecido com isso? Né? Eu trabalho com idosos, muitos idosos contam experiências com a gripe espanhola, é, as pessoas que viveram experiências com as torres gêmeas, então você tem alguma ideia do que é passar por uma situação que atinge a todas as pessoas que estão ao seu redor. É muito diferente quando eu não estou bem e as pessoas ao meu redor estão, então elas me apoiam, elas me acolhem, elas me transmitem mensagens de otimismo, e o que nós estamos vivendo agora é uma impossibilidade disso de maneira direta né? o que nós temos é ao contrário, né? o, o distanciamento é, nos tira o anteparo do corpo, quantas vezes de, de um sofrimento eu preciso de um abraço eu preciso de alguém que olhe que me escute, né? e hoje tudo isso é, pode acontecer de formas muito específicas isso passando aqui pela questão da tecnologia então, pensar em ressignificar implica entender como se lida com algo que é estranho, que é novo. E sempre que nós não temos essa resposta, a busca é no nosso passado, é nas nossas lembranças da infância, em tudo aquilo que nós guardamos dentro das nossas estruturas. Por isso, eu vou buscar nos meus pares. Por isso, a importância da busca pela. Fala, pela escuta, pela troca das nossas experiências e sem a busca de modelos previamente definidos. Então, eu vou buscar o sentido. O professor Sussumo falou sobre atividade física, sobre a meditação. Então, o quanto eu consigo buscar um sentido naquilo que está sendo vivido e construir oportunidades de seguir, né? de você levar as atividades e você manter a sua vida apesar do tempo que você tem, do quanto algumas mudanças estavam planejadas, né, então imaginávamos que hoje não estaríamos mais passando por tudo que passamos, então essa sensação de que tudo isso não acaba, vai interferindo em como nós vamos reposicionar essas experiências e todas essas sensações, e isso gera um mal-estar, como a Juliana falou no início, e esse mal-estar carece de um sentido carece de um ajuste e de uma pacificação seja com o meu ambiente seja com o ambiente que me cerca tá? é, então o quanto eu vou conseguir lidar com essa mudança dentro das minhas próprias o, referências
1: o Val, o, acho que está tá, tá picotando muito o teu som acho que melhor você tenta sair e entra de novo, por favor Tá funcionando, Carlos? Tá, acho que se... Tenta desconectar e conecta de novo. Tá,
0: ok.
4: Você... Oi.
1: Oi, quer tentar falar? Vamos... Você quer desconectar ou você quer tentar fazer, continuar? Bom, é, enquanto isso, a gente podia tentar fazer algumas perguntas. Né? Tem bastante gente aqui que já, já perguntou. Eu vou fazer uma pergunta para a doutora Juliana. Tem vários comentários aqui da Karen, falando que a pandemia potencializou os problemas já existentes, e também trouxe mais ansiedade, medo e incerteza. Acho que... Deixa eu pegar aqui uma... Acho que, para o Sussumo, acho que também é interessante, achei aqui uma para o Sussumo, né? É, a Eunice falou, muito interessante, professor Susumo estou sem fazer atividade física, porque estou com, com muita dor forte na perna esquerda. Então, tenho medo até de ir ao posto. Mas acho que se o Sussuma puder falar um pouquinho da questão da, da espiritualidade, né, Susumo Acho que é, está muito relacionado à meditação, ao autoconhecimento. Voltou, Val. Voltei. Okay. Isso, consegue tá, me tá melhor. ouvir melhor?
4: Eu estou ao lado do roteador, não tem ninguém aqui, nada compartilhado, tá?
1: Não, mas tá, tá, tá bom.
4: Então tá bom, vou, vou voltar aqui então, né? É, eu estava fal falando né, da dificuldade que nós temos de ressignificar algo, algo sem precedente o quanto isso nos exige é, uma adaptação, e entre o real e o ideal, é importante que nós consigamos encontrar um espaço de coerência. Né?
1: A gente tem ovões, e Ixi, continua...
4: É... Muitas informações, muitas orientações. E, as, e a, em algumas situações, as pessoas se sentem mal por não conseguir com aquilo que é o.
0: Val, vamos fazer um teste aqui. Tira o microfone, então, por favor. Tá, Tati, então, é importante.
4: Realizarmos outras atividades. Ruim ainda? Ival,
0: Vamos fazer um teste. Tira o, o, o despluga o fone de ouvido, por favor. Despluga, tira ele do, sim, do computador. Tirei. Melhora? Vamos tentar, é. sim. Vamos tentar tá sim, vamos ver. Tá. É,
4: então, algumas situações. Eu vou fechar a minha câmera, porque talvez facilite.
0: Não, não, tem, tem que deixar, Val, tem que deixar.
4: Vocês conseguem me ouvir melhor com a câmera fechada?
0: Consegue, mas eu acho que é melhor com a câmera, Val. Aciona a câmera, por favor.
1: Ah, Val, pode, pode, vamos tentar, acho pode que ter. parece que estabilizou.
4: Tá, então vamos tentar. É, então, alguns obstáculos a essa ressignificação pode ter a ver com os nossos medos e com
1: as nossas angústias. E os medos, eles normalmente têm a ver com questões reais. Então, quando eu entendo que se eu uso as proteções, se eu uso a máscara, se eu me distancio, se eu uso o álcool gel, eu me protejo, Desse,
4: desse contato com esse vírus e ao mesmo tempo eu tenho algumas angústias que são mais sérias em termos de... Não entendo o que está acontecendo comigo, é aquele medo que eu tenho que não é associado a algo específico, tem a ver com algo mais amplo, tem a ver com as experiências que eu já vivi diante de situações de desamparo, de desproteção né? e, e hoje nós vivemos no nosso país uma série de complicações que exigem que nós tenhamos as nossas atitudes e a busca por proteção e por uma assistência dos nossos pares. Então eu tenho medos reais de me contaminar, de que as pessoas que eu gosto se contaminem, medo da perda socioeconômica, o medo do luto não elaborado, né, e a dificuldade das pessoas compartilharem as, as dores, as perdas, e hoje é, a, a pandemia e o distanciamento impede que nós tenhamos essas, essas possibilidades. E sempre que a realidade se torna insuportável, o nosso emocional tenta buscar outros recursos. Alguns deles são as adaptações, que é o que eu quero transmitir para vocês de positivo. E algumas vezes tem a ver com a negação, tem a ver com o distanciamento da realidade, tem a ver com traumas, tem a ver com situações que não são elaboradas e elas voltam por meio de um transtorno de estresse pós-traumático, que é aquela sensação que a gente tem, quando esfria, né? quando o corpo esfria, quando o problema calma... Parece que nós começamos a pensar em todos os riscos que corremos, em todas as possibilidades que nós tínhamos e que nós não fizemos. Então sempre que nós pensarmos ou estivermos diante de uma situação como essa, a importância de entender, a importância de dar um significado, e esse significado ele é individual. Embora todos nós estejamos passando pelos impactos da pandemia, cada um de nós tem recursos muito diferentes, sejam recursos materiais, sejam recursos emocionais, e também capacidade de elaborar tudo isso de formas muito diferentes. Então, como eu vou encontrar estratégias para me ajudar a lidar com toda essa dificuldade? Quando nós pensamos em ressignificar, para muita gente a vida não foi significada, as vivências não foram significadas. Então, o que a pandemia e o distanciamento social fez conosco? nos jogou para dentro de si, nos jogou para casa, então nós fomos obrigados a entrar em contato com as nossas escolhas, os nossos relacionamentos, as ausências dos relacionamentos. Quantas pessoas eu ouço no consultório se queixando do comportamento do filho, estranhando o comportamento do, dos seus companheiros, das suas companheiras, porque a pessoa mora na mesma casa, mas não se conversa, as pessoas não interagem porque nós vínhamos né, numa frequência muito acelerada de estilo de vida. Então, pensar em ressignificar tudo o que nós estamos vivendo implica repensar a nossa estrutura de vida, repensar as nossas escolhas. Então não é só ressignificar o meu sofrimento e a minha dor, mas é ressignificar as minhas escolhas. né? É, o pós-Covid, pós-pandemia, nos faz pensar que amanhã há de ser outro dia, que isso tudo vai passar. E eu espero que a gente não volte para o novo normal, ou que a gente não volte para o que a gente vivia, mas que tenha que toda essa vivência tenha sido uma oportunidade de nós nos reposicionarmos diante da própria vida, da própria escolha, os valores. né? Quantas vezes eu escuto as pessoas me dizendo ''Ah, mas para que, que eu preciso trabalhar tanto para comprar tanta roupa se eu há cinco ou seis meses estou usando as mesmas roupas?'' Para que eu vou trabalhar tanto se depois eu não tenho condição de sair ou de fazer uma viagem?'' ''E aí eu vou aprender a ter prazer dentro de casa, eu vou descobrir novas habilidades.'' Né, então, quando é, o título dessa fala, esse é o momento de ressignificar, já que não tivemos escolhas né, e estamos diante de toda essa mudança, será que isso não pode ser entendido como um desafio? Será que não pode ser uma oportunidade de eu me reinventar? E, claro, no começo da pandemia, isso foi muito tranquilo. Todo mundo ia cozinhar, ia arrumar a casa, criar jardim, criar horta, né cuidar do jardim, adotou, adotou um pet, porque agora eu vou ter um estilo de vida. Mas o quanto tempo isso durou se isso não faz sentido para mim e para as minhas escolhas? Então, eu não posso comparar. A, a saída que eu vou encontrar para essas dificuldades, com, a, com o que eu vejo nas redes sociais ou com os meus vizinhos, com os meus familiares. Porque a mudança e a ressignificação, ela tem que ter um sentido para mim. Ela tem que ter um sentido individual. Né? E fica até difícil né quando a gente diz o lado bom de tudo isso. né Sempre que eu falo isso para alguém, eu tomo muito cuidado porque... Mesmo que a nossa vida pessoal esteja mais estruturada, o sofrimento está presente em vários aspectos. Quando eu olho para a janela da minha casa, eu vejo pessoas na rua. Quando eu falo com amigos que perderam emprego, eu me coloco no lugar deles. Então, isso faz com que, às vezes, eu não me sinta bem perto ou avaliando as pessoas que não estão bem perto de mim. Só que será que eu, se eu conseguir me organizar e me reposicionar, eu não me sinto mais fortalecida também para ajudar as pessoas a lidarem com o seu sofrimento. Ah, mas eu não posso encontrar, eu não posso abraçar, eu não posso oferecer um, uma caixa de lenço, um copo d'água, mas eu posso telefonar, eu posso fazer uma chamada de vídeo, desde que a internet funcione, né? Porque a minha hoje me, me trapaceou, mas eu posso estar junto com as pessoas de formas muito diferentes. Então, é transformar todo esse absurdo, todo esse inquietante, numa oportunidade de crescimento. E como é esse crescimento? Em vários aspectos. Se eu entendo o que está acontecendo, né? então vamos lá, ressignificar a pandemia, é, eu tenho que entender de onde começou, para que veio, o que, que eu tenho que aprender com isso? Busco recursos, né, e a ciência nos traz muitos desses recursos, é, mas a espiritualidade me traz esses recursos, a análise me traz esses recursos, né, então o trabalho do psicólogo, é, tra, nós trabalhamos com ressignificação em vários contextos, é, nem sempre os fatos são passíveis de transformação, mas a nossa relação com os fatos, sim. Né, a nossa interpretação quantas vezes eu escuto alguém dizer, ah, mas eu não sei porque isso aconteceu estava tudo bem e aí quando a pessoa começa a contar não estava tudo bem né? É, já não vinha muito, já, já aconteciam alguns problemas e alguns contratempos, mas eu estava lá no meu mundo, na minha correria, e eu agora tenho que me reposicionar e me haver com tudo isso, e enxergar aquilo que eu deixei embaixo do tapete. Né? É, e a pandemia, né? tem, tem um colega que diz, ela acabou com as gambiarras emocionais, porque tudo aquilo que eu empurrava com a barriga, porque eu não tinha tempo, porque eu não tinha energia, ou porque eu não, não Queria me defrontar o distanciamento dos meus amigos do meu trabalho presencial, do meu lazer, fez com que eu olhasse para a realidade da minha vida e que eu me reposicione diante dela. E a gente não consegue trocar, né, as nossas escolhas de uma hora para outra. Por isso, alguns pontos muito importantes têm a ver com a adaptação, tem a ver com flexibilidade, tem a ver com resiliência, né, é, e tem a ver com o quanto eu consigo aceitar que eu não sou onipotente, que eu não consigo dar conta de tudo aquilo que vai me atropelar ou que vai me acometer... É, e um risco que nós temos para não nos cuidarmos é a espera pelo cuidado ideal. Então, a nossa adaptação e a nossa ressignificação, ela tem que ir aos poucos. É um dia de cada vez. Nós não podemos tratar uma situação anormal como se fosse normal. E às vezes, na tentativa de nos motivar e de nos animar, as pessoas acabam gerando mais frustração. Quando alguém nos diz, ah, mas você não perdeu o emprego, você tem casa boa, você tem condição de continuar perto das pessoas que você gosta, eu olho para o que eu tenho e eu não sofro pelo que eu tenho, eu sofro por aquilo que eu não tenho e o quanto esse sofrimento ele é compreendido e não julgado, né? Então, o que, que é importante? O que, que eu queria muito que vocês pensassem que equilíbrio psíquico é, é luta constante, não é um, um medicamento que eu tomo, não é um exame que eu faço e a partir de, não, não é um botão que eu viro e a partir de agora eu sou otimista, tudo vai dar certo. O otimismo ele é importante, mas ele é um otimismo realista. Não é uma positividade tóxica. Não é você brincar com o jogo do contente. Né? É você ver algo bom no meio de tudo aquilo que é ruim. E às vezes o seu algo bom tem a ver com a sua saúde, tem a ver com seus relacionamentos, tem a ver com o espaço que você ocupa, o espaço físico e o espaço é, interno. Né? Eu gostei muito quando o professor Sussuma foi falando né, de, de tirar né, esses pensamentos e tirar todo esse peso que, que nós estamos é, em contato direto atualmente, para que a gente possa também dar espaço para sentimentos positivos sem se sentir culpado por estar feliz ou por estar se sentindo bem. Isso faz parte e ajuda, inclusive, com a nossa imunidade. Então, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas para o que está acontecendo, para que a gente dê um outro significado, Vamos buscar dentro dos nossos recursos internos características que podem nos ajudar. Né? Então eu vou fazer aquilo que eu gosto por mim. E esse processo ele pode ser muito mais simples e muito mais gradual do que nós imaginamos. Então é importante que nós, olh... que nós consigamos olhar para dentro de nós e transformar essa crise em oportunidade de transformação, não só em relação a aprender a cozinhar, aprender a cuidar da própria casa, aprender a cuidar do próprio corpo, porque a gente também é, vivia em um ritmo muito frenético, tudo muito alucinado, é, e essa pandemia nos fez parar nos fez olhar para o próprio corpo, nos fez repensar o nosso estilo de vida, mesmo que nós não tenhamos todas as respostas, né? E, e quais os recursos que eu busco? Então, um, um outro ponto importante que eu queria, para finalizar, é pensar em como e quando eu vou buscar ajuda, né? Porque eu acho que a gente também não quer preocupar, né? Eu trabalho muito com idosos e eu escuto das pessoas, ah, eu não quero chatear meu filho com a minha tristeza, com o meu medo, com a minha dúvida... É, e eu costumo brincar tudo aquilo que você não não põe para fora fermenta dentro de você mas tem coisas que eu preciso dizer e o outro não precisa escutar porque às vezes isso implica uma cobrança em relação a uma pessoa que tá distante a uma pessoa que tá muito perto também né então acho que a pandemia nos fez Fazer coisas que não gostaríamos e não fazer coisas que gostaríamos. E aí eu venho aqui dizer para vocês, ah, mas vocês têm que dar um sentido para tudo isso, vocês têm que incorporar tudo isso... Na vida de vocês para poder sobreviver psiquicamente e também fisicamente, né? A Juliana falou no início, né, das depressões, transtornos de estresse pós-traumático, ansiedade, transtornos obsessivos-compulsivos, né? Então, quem já era obsessivo com todas essas orientações e medidas de saúde, isso ficou muito difícil, né? Então, não é para ter vergonha de procurar ajuda. Estamos todos passando pelas mesmas dificuldades e a possibilidade de poder ajudar alguém também faz com que eu me sinta melhor, já que eu não tô conseguindo fazer muitas coisas, ao menos que eu consiga dar um suporte, e às vezes esse suporte precisa ser um suporte profissional, e às vezes ele precisa ser um bate-papo, precisa ser um telefonema, precisa ser... Uma carta, um presente que eu mando para casa de alguém, né? que alguém liga, não só para saber se eu estou bem, se eu estou viva, mas alguém que me ligue, que like, telefone, e estou indo para o telefone até para pensar em, na, nas dificuldades que nós temos em relação a, ao acesso à tecnologia, mas também alguém que se preocupa comigo, que me liga para me contar alguma coisa boa, né? sem que isso saia um pouco do foco. É, então, quando procurar ajuda, quando o sofrimento está insuportável, e a insuportabilidade para mim, ela é muito diferente da insuportabilidade do outro. Então, se eu não estou me sentindo bem, ah, eu adoro música, então hoje eu tomei meio baixo astral, eu vou ligar um rádio nas músicas que eu gosto. Pode ser que eu ligue, comece a dançar, comece a cantar e passa. E às vezes não passa, né? E quando não passa, é quando eu preciso de ajuda profissional é quando eu preciso de alguém que me oriente a criar hábitos diferentes e às vezes até procurar uma ajuda medicamentosa se isso tá muito insuportável então o limite de procurar ajuda é o sofrimento e é o seu sofrimento não podemos comparar o meu sofrimento com o sofrimento do outro e sempre né é, quando eu falo para vocês não é possível tratar o anormal como se fosse normal eu preciso buscar algumas estratégias hoje nós falamos muito em resiliência nós falamos muito em mudança né de estilo de vida e resiliência é uma capacidade que a gente tem de lidar com as intempéries né aquela é aquela possibilidade que a gente tem da vida segue apesar disso tudo que, que estamos vivendo e ela é uma característica que pode ser desenvolvida né nós vamos nos adaptando e o principal ponto de partida é aceitar a realidade então se eu olho para o que tá acontecendo e o que eu posso fazer com isso né e, e buscar os recursos E né? é, buscar os meus recursos internos e os recursos externos eu queria deixar só uma fala né é, para finalizar de, de um provérbio chinês que diz que você não pode evitar que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas você pode impedir que eles construam ninhos sobre os seus cabelos. E é isso que eu queria muito que vocês pensassem. Não temos como não viver essa pandemia, mas precisamos não nos entregar todo o sofrimento que ela vende num primeiro momento e resgatar as nossas capacidades de adaptação. Obrigada pela atenção e desculpem aí a...
1: A falha da, da tecnologia aqui de casa. Ah, foi. A gente teve um problema de, de som, mas depois foi ótimo, melhorou, acho que deu. Foi muito boa a tua participação, muitos elogios aqui, é, muita gente falando que parece que estava falando para elas, a tua fala era encomendada para elas. Vou chamar de volta aqui nossos palestrantes para fazer algumas perguntas que foram colocadas no chat. É, doutor Sussumo, professor Sussumo, doutora Juliana. Então, vou, vou escolher algumas aqui, vou fazer na ordem de apresentação. É, primeiro para a doutora Juliana. Né? Acho que a questão do da resiliência, né? como reconhecer as nossas angústias, né? Pela, muita gente reclamando da é, falta de encontrar com os netos, não ter dificuldade de, 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 ter dificuldade de encontrar com a família, né? falta de ter contato físico, nós... É, brasileiros, ocidentais, temos muito disso, né, de, de abraçar, de, de acolher, né. E você tem, estão pedindo dicas, né, para como reconhecer essas essas angústias e a partir do reconhecimento dicas para que a gente consiga é, melhorar é, e que a gente não evolua para uma piora da nossa qualidade de vida com piora da nossa saúde mental.
2: Bom, acho que uma das formas de reconhecer, né, até o, o dr marcos falou um pouco sobre a questão do, de dar espaço, de estar atento. O nosso corpo, ele fala muito. Né? Então, prestar atenção nos sinais que o nosso corpo está dando. Como que porque os nossos sentimentos, eles vão refletindo no nosso corpo. Então, como eu estou, estou me sentindo, como o meu corpo está Reagindo, como o corpo está me dando, né? quais são os sintomas, sinais, acho que isso é uma forma de, de reconhecer. Mas também para isso, eu preciso estar sempre atento a mim. Né? Para eu perceber a alteração, eu preciso perceber também como eu, eu normalmente lido e estou no dia a dia. Né? Então essa percepção é constante. E aí, como como lidar com essas questões, né? como ser resiliente mediante a tudo isso que a gente está vivenciando. E aí, por mais que a gente tenha um distanciamento social, a gente pode ter uma aproximação emocional com as pessoas. Isso independe só do contato físico. Claro que o abraço estar perto, isso é muito importante, esse contato com o corpo. Mas o contato emocional, ele pode ser feito é, à distância. E aí, a gente tem hoje o corpos, que redes sociais. Eu sei que a gente também está cansado de acessar isso, mas hoje em dia é a forma mais segura. Então, a gente está presente é, emocionalmente, é, se importar com os outros é, mediante aos meios que, que a gente tem.
1: Obrigado doutora. Agora, doutor Márcio, é, você falou um pouco da tua atividade né, da questão da meditação e espiritualidade, se puder falar mais um pouquinho sobre isso e também se é possível meditar em ambientes, se é necessário, na verdade se é necessário um ambiente especial para meditar ou basta ter consciência do corpo, atenção plena para que a gente consiga ter um, um período de, de meditação?
3: Muito bom, bom, questões práticas, é... a meditação hoje tem sido utilizada para muitas coisas, né, é um termo meio polissêmico, né, tem, tem muitos significados, então. de forma geral a gente tem práticas meditativas mais formais, onde a gente separa o momento do dia para entrar em contato com a gente, só para isso, né? pode ser por meio da respiração, pode ser por meio do corpo ou por uma simples observação das experiências, das emoções, dos pensamentos. Mas também é, tem se popularizado muito, eu diria, as práticas meditativas informais. Ou seja, onde a gente cultiva a nossa qualidade de presença, Durante as atividades corriqueiras do nosso dia. Ou seja, a gente pode comer. Comer. Bom, a grande maioria da população come. Na hora de comer, em vez de comer assistindo televisão, comer com o celular do lado, comer com muitas atividades ao mesmo tempo, de repente eu posso parar para comer. Para sentir, para sentir a textura, a textura os, os aromas, os, os sabores, sabores para contemplar, contemplar as, cores, as cores e desfrutar de uma alimentação, eu diria meditativa, contemplativa, onde a gente cultiva a presença enquanto a gente faz aquilo. A alimentação é só um exemplo, né? A gente pode, por exemplo... Caminhar do nosso quarto até o banheiro com atenção plena. Eu posso dar os meus passos sentindo as plantas dos pés no chão, cultivando essa presença mais inteira no meu corpo. Isso é um cultivo de presença. E tudo bem se eu reconheço que eu estou preocupada com um trabalho que eu tenho para fazer, eu reconheço isso e não preciso às vezes acumular coisas, porque agora nesse momento que eu estou caminhando, indo para o banheiro eu não vou resolver isso <risos> então eu deixo de lado e venho para aquilo que eu vivo de fato porque quando a gente fica imaginando muita coisa, ou as preocupações ou remoendo o passado é como se a gente, o nosso corpo entende que a gente está vivendo isso um pouco. e isso começa a pesar e começa a incrustar a acumular no nosso corpo, e daí fica uma vida mais pesada. Mas se a gente cultiva a presença no presente do que vivemos de fato, começa a trazer um pouco mais de leveza, talvez. Né? Mas isso é um automatismo da nossa mente, das nossas emoções. Então o exercício é a presença de ficar reconhecendo e voltando para o que a gente vive de fato. Né? Essa é uma das dicas aí, experiências. Com relação à espiritualidade, eu diria que ao ponto que a gente começar uma jornada interna de contato com a gente mesmo e com a nossa própria natureza, de auto-observação, chega um ponto que a gente começa a perceber que a gente, a gente por inteiro, e sendo a gente por inteiro, ser humano por inteiro, Naturalmente, a gente começa a perceber que eu não estou sozinho nesse mundo. Que assim como eu vivo o que eu vivo, pode ser dores, pode ser sofrimentos, perdas, assim como eu, outras pessoas também vivem algo semelhante. Então, eu não estou sozinho. Então, eu começo a reconhecer a minha conexão com esse coletivo humano eu compartilho a condição humana. E ao expandir essa percepção de não sou só eu, a humanidade inteira vive algo semelhante, eu me reconecto com algo maior que eu mesmo. Então eu transcendo uma visão um pouco mais fechada para algo mais amplo. E daí por diante, né? a gente pode se reconectar com algo maior na vida inteira. Isso seria um pouco da espiritualidade, nesse caminho de autoconhecimento.
1: <risos> Ótimo. Obrigado. Então, olhando aqui os, os participantes da, da nossa audiência, tem contado algumas pessoas conhecidas e amigas, né? Uma delas, a doutora Júnia Cordeiro, fez uma pergunta aqui para para Valmari, né? Qual o papel da emoção e da razão no processo de ressignificação? Nós estamos aí com cinco minutos, ó... Oh.
4: Não, acho que eu vou tentar ser objetiva, mas acho que essa, essa é a pergunta que responderia todos, todos os nossos sofrimentos. né? Eu acho que tem momentos que nós alternamos entre razão e emoção, é, e acho que o sentimento ele depende de um equilíbrio, nós não temos só sentimentos ruins, nem só sentimentos... E a importância de nós sermos nos reafirmados na realidade nós também considerar a possibilidade de cuidar dessas nossas emoções. Porque a nossa compreensão, é, ela não é pautada no que é real, mas tem a ver com a nossa percepção da realidade. E essa percepção, ela passa por vivências anteriores, ela passa por traumas infantis, situações de desamparo. Então, é sempre equilíbrio entre esses dois polos, para que a gente entenda, mas a gente não perca a esperança, mesmo que a esperança em algum momento venha da ordem das ilusões, venha da ordem das expectativas, e aí buscar recursos que nos auxiliem nessa direção, né? dar um sentido e atribuir a isso dados de realidade, mas também dado das nossas dos nossos recursos aí que podem ser usados né e trabalhar com o possível se eu for esperar o medo passar para eu fazer as minhas atividades ou eu me sentir totalmente feliz eu nunca vou dar um sentido para isso ainda mais para algo que a gente não tem precedente nem interno nem geral né
1: sim ótimo obrigado acho que teríamos outras perguntas mas acho que pelo avançado da hora acho que é importante a gente é, é correr é, para o encerramento. né? Acho que, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Gina Nikkei pela divulgação do, do evento. Do evento né? Queria agradecer muito a doutora Juliana, doutor Márcio Sussumo, a doutora Valmari, por doarem esse tempinho aqui conosco, estarmos, e compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. Acho que foi muito produtivo, a gente teve uma audiência muito boa, foi acima de, de 100 participantes, foi, foi, foi bem, bem boa mesmo. É, queria agradecer o Flávio, né, o presidente da que O Flávio não aparece aqui é, na, falando, mas ele está por trás de toda a plataforma que está que colocando as legendas e está nos orientando aqui para essa é, atividade. Então, obrigado Flávio e, e retorno a palavra para você. Boa noite.
0: Muito obrigado, Carlos. Olha que live maravilhosa, viu? Quantas pessoas é, assistiram, estão sendo... É, comentando aqui, no, no fazendo as observações aqui. Eu fiquei até emocionado com algumas colocações. Tenho certeza que essa live ajudará muitas pessoas, viu? É, nessa pandemia, eu passei pela fase das plantas, né? As suculentas. Passei pela... pela Fase das séries na Netflix, é, na cozinha, desenvolvendo novos pratos. E realmente não é fácil, né? Eu percebi que o meu repertório gastronômico, viu, Carlos? É muito pequeno, muito restrito. É, chegou uma hora que ela come o mesmo prato toda semana. É, Mas bacana, muito obrigado pelos palestrantes, pela audiência do, do pessoal. Realmente eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que estão assistindo. Patrícia de la Sala, uma amiga da bijaica também. É, tá, tá aqui fazendo perguntas observações então muito obrigado é, vou encerrar a live de hoje com, com um vídeo de uma amiga uma música autoral que é, é o nome da música é vai passar tá? pessoal muito obrigado pela presença de vocês a associação dos bolsistas jaica né jaica eu não falei na abertura jaica é é o acrônimo de, de da agência de cooperação internacional do japão onde a, a doutora Juliana e o Márcio são ex-bolsistas. E o Carlos também, né, Carlos? São ex-bolsistas é, e contribuíram aí, dividindo, compartilhando os seus conhecimentos. Márcio, a, a sua fala já traz uma calma maravilhosa. <risos> né? Eu estava aqui fazendo os exercícios também, tá? Gente, muito obrigado. Vou passar aqui o vídeo da minha amiga Nayane Leite. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. 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 Obrigado.
1: Tchau. obrigado.
0: obrigado.
5: Tá tudo tão confuso, tudo tão incerto. Tantas incertezas, tanta confusão. Tá faltando dinheiro, faltando saúde. Faltando confiar no pai que tá no céu A gente sempre quer saber qual o dia de amanhã Qual o problema de amanhã pra tentar precaver Ansiedade toma conta, pois sempre queremos ter O controle de tudo na palma da mão A gente vai vivendo e vai aprendendo Que tudo é passageiro E isso vai passar, vai passar não passa, que não nos sorte amor, que não nos sorte a esperança e a fé de quem tudo dá um propósito nas mãos do Criador. Se tudo é passageiro, vamos confiar, que logo isso passa, de as melhores vem e a gente se abraça, e quando estiver. Bem. Promete, por favor, ter aprendido com a dor Que o melhor que a gente tem É a fé, a esperança e o amor Tão difícil entender que é um leão por dia Um B.O. por dia e tá tudo bem A gente vai vivendo e vai aprendendo Que tudo é passageiro e isso vai passar Vai passar e enquanto não passa. Que não nos solte amor. Que não nos solte a esperança, e a fé. De quem tudo há um propósito nas mãos do Criador. Se tudo é passageiro, vamos confiar. Que logo isso passa. De as melhores vem e a gente se se tudo é passageiro, vamos confiar Que logo isso passa, dias melhores vêm e a gente se abraça